0: 夜晚的旋律，陈鹏制作主持。亲爱的听众，你好，欢迎你收听《夜晚的旋律》，我是陈鹏。在这期节目中，我们团队要为您介绍的是世界著名吉他大师 Eric Clapton。首先为您播放的是他的一首代表作品《Layla》。走、uh-huh.。Eric Clapton 是一位电吉他演奏技的大师，他的作品风格变化的非常丰富。我们现在为你播放的这首《Layla》是用木吉他演奏的一首，叫做 u n p l u g 版本的。相比用电吉他演奏那个版本呢，要安静了很多。接下来，我想请柳林为我们介绍一下这位吉他大师
1: 。亲爱的听众朋友，晚上好，我是柳林。如果你喜欢摇滚，喜欢布鲁斯，又或者你喜欢布鲁斯摇滚，那你不能不知道他 ，Eric Clapton。在英国这个从来都不缺乏音乐天才的国度 ，Eric Clapton 或许是这众多闪耀的明星中最光彩夺目的一颗。有人说他是二十世纪最伟大的音乐家之一，是有史以来最伟大的电吉他手之一。二零一一 年， 美国《滚石》杂志评选的史上最伟大的一百名吉他手中 ，Eric 名列第二。他拿过十八座格莱美奖 杯， 他还是史上唯一一个三次入驻美国摇滚名人堂的歌 手， 这个记录至今无人打破。二零零四年 ，Eric 还被英国皇室授予白金汉宫 CBE 勋章。
0: Eric Clapton 之所以在音乐上取得了辉煌的成就，和他长期在舞台上的演出有关系。据说他曾经有二十多年不间断的每天晚上和不同的乐队进行演出，这是非常大的一个工作量。舞台上的表演已经成为他生命中不可分割的一部分。弹吉他唱歌，就像我们普通人说话、谈话这种自然的本能一样。那么他的音乐生涯从什么时候开始的呢
1: ？Eric Clapton 接触吉他应该是从十三岁生日的时候获得的人生第一把吉他开始。1962年，十七岁时 ，Eric 加入了他的第一支乐队 The Roosters（ 公鸡乐队），这是一支英国早期的节奏布鲁斯乐队。Eric 1963年加入了 The Yardbirds 雏鸟乐队，这是一支受布鲁斯影响的摇滚乐队。在这期间 ，Eric 形成了自己独特的布鲁斯风格，并很快成为英国音乐圈经常谈论的吉他手之一，发行了代表专辑《For Your Love》为了你的爱。在这之后，他加入了 The Blues Breakers 布鲁斯破坏乐队。他的才华在这期间第一次得到了最大限度的发挥。只有二十岁的 Eric 的吉他演奏迅速征服了整个英国。1966年夏天 ，Eric 与乐队的贝斯手 Jack Bruce 以及鼓手 g i n g e r Baker 一起离开了该乐队，另组建了后来非常著名的 Cream 奶油乐队。该乐队是最早的超级摇滚乐团之一。在奶油乐队期间，除了继续担任吉他手的角色，他开始向歌手与作曲的方向发展。仅仅两年时间，奶油乐队就获得了巨大的成功，销售了一千五百万张唱片，并且在欧洲和美国巡回演出，获得成功。他们革新了摇滚音乐，成为既具备音乐艺术性又广受听众欢迎的乐队之一。他们在美国的热门单曲包括《Sunshine of Your Love》爱的阳光，《White Room》白色房间和《Crossroads》十字路口
0: 。这里说的十字路口是一首歌曲，也有一个电影演这个故事。据说有一条神秘的街道，当你跨过这条街道，你就会一夜成名，但是你要付出巨大的代价。Eric Clapton 的人生具有丰富的经历。可以说是非常传奇的。在一九九零年的八月二十六日晚 上， 发生了一件戏剧般的事情。当时 ，Eric Clapton 和另外几位吉他大师正同台演奏。这场演奏会 呢， 是以布鲁斯这种风格的音乐来演出的。Eric Clapton 这个人 呢， 为人非常谦 虚， 性格很平 和， 在同台演出的时候 呢， 从来不跟同台的艺术家们争风头。那天晚上的演出非常成功，最出风头的呢是 Stevie 这位吉他大师，他是世界上最著名、最棒的布鲁斯基的演奏大师之一。演出完了以后，有个电视台的采访 ，Eric Clapton 就留下来了做一个采访。按照原计划，有一架直升飞机呢将起飞送 Eric Clapton 去机场，因为他要采访，所以就改变了计划。先送了 Stevie 这个人呢去芝加哥，没想到这架飞机刚起飞不久就撞到了高压电线杆上。年仅三十五岁的吉他演奏家 Stevie 就这样离开了我们。在随后乘坐的直升飞机上 ，Eric Clapton 亲眼目睹了和他同台演出的好朋友 Stevie 落机身亡的惨剧，在他心灵深处产生了巨大的震撼。换句话说。Eric Clapton 因为接受了这个电视台的采访，从而躲过了这一劫。在这次空难几个月以后 ，Eric Clapton 的幼子 Corner 从曼哈顿五十三层楼的一个高楼上坠楼身亡。这个不幸的发生对他打击简直是太大了。从那一瞬间开始，他不再觉得他是英国摇滚界的巨星。当时他已经获得了六次的格拉美的歌手大奖。这些奖励已经完全成为他的身外之物了，根本算不了什么。他变成一个平凡的父亲，一个普通的男人，为失去儿子而感到极其的痛苦。这是他人生中最低谷的时期了。我不知道他怎么度过这段艰辛的经历了，但是有一首歌让我感觉到他是一个非常坚强的男人。我现在播放的背景音乐就是这首歌曲，叫做《Tears in Heaven》，泪洒天堂，或者叫做天堂里的眼泪。这首歌曲是在90年代中期的时候 ，Eric Clapton 为他儿子所创作的。这首歌曲无论从音乐上还是歌词上来看，都可称之为精品。从音乐上来讲，是由三个片段来组成的，这三个片段分别是不同的调和调式。或者呢，是我们常讲的音乐上创作所使用的离调这种方法，巧就巧妙在这位大师把这三个不同的片段非常顺畅的连接了起来。从歌词和旋律上看，也是极其感人的。这首歌的歌词已经被我们团队的钱科飞翻译成了中文版本。下面呢，就请你收听由我改编演奏的《天堂里的眼泪》，由柳林为我们朗诵一下这首歌词的中文版。
1: 我们在天堂相见，你是否把我呼唤？如果我们在天堂相见，一切是否还如从前？我一定要振作，要坚强，因为我知道我还不属于天堂。如果我们在天堂相见，你是否会把我的手来牵？如果我们在天堂相见，你能否帮我不再蹒跚？我将寻找前方的路，不舍昼夜，因为我知道我还不能留在天堂。在门的那端，我相信有平安。我还知道，天堂里将不再有眼泪。
0: 感谢欣赏《夜晚的旋律》，欢迎热爱音乐艺术的爱心人士鼎力赞助支持，详情请上官网：三 w 点 bigstarmusic 点 org。欢迎你继续收听《夜晚的旋律》，我是陈鹏。今天为你介绍的是来自英国的著名吉他大师。Eric Clapton， 他的音乐和歌曲来自他丰富的生活经历。下面为你播放的这首歌曲叫做《Wonderful Tonight》，精彩的今夜。这首曾经非常流行的歌曲呢，来自于 Eric Clapton 和他夫人之间的一个小故事。我们来请柳林给我们介绍一下
1: 。据说那是太太 Party 去参加派对前。对于着装打扮举棋不定时 ，Eric 在一旁一边练吉他一边等待时创作的。当 Patty 终于穿戴完毕，问 Eric，Do I look alright？ 我看上去还行吗 ？Eric 就给他演奏了等待时写好的这首《Wonderful Tonight》。Eric Clapton 有着罕见的韵律感以及独一无二的嗓音，聆听他总有一段会震撼你的内心深处。
0: 这个美好的夜晚，我和柳林特意想把这首《Wonderful Tonight》带给你，也希望你今天度过了一个精彩的夜晚。再过几天呢，就是美国一年一度最重要的节日——感恩节了。从上个星期周末，我已经开始感觉到有节日的气氛了，因为交通明显的拥挤起来了。大家在这个节日都要回家团聚。这个季节是零售业最忙的时候了。因为消费的旺季已经到来了。前两天我看到新闻上说，在外国人眼里最羡慕的也最期待的中国人的一件事情是什么呢？是消费。刚刚过去的十一月十一日，光棍节那一天的消费总额是个亮丽的天文数字。在美国呢，我们也期待着在感恩节之后的黑色星期五会创下消费总额的好成绩。中国人和美国人的消费观念是不太一样的。在网上流传的有一个小故事，这个故事发生在天堂里。下面，请温迪给我们讲一下这个故事
2: 。我在小学的时候就听过这样一个故事：中国老太太和美国老太太在天堂相遇了。中国老太太说：“哎呦，我这辈子终于攒够了买房子的钱。”而美国老太太呢，她说：“哎呀，我这辈子终于把房子的钱还了。”当时听到这个故事的时候，我觉得美国老太太太正确了，因为毕竟她一辈子住上了房子，而中国老太太呢，则一辈子也没住上新房。现在想来，其实中美消费观念的问题。远远不是这么一个简单的故事能全面概括的，特别是由次贷危机引发的全球金融海啸，让人们看到了美国的消费观念未必一定就是高级到哪里去。中美两国的消费观念的不同，其实是由东西方文化差异造成的。美国从政府到个人都是借钱消费。但是在中国呢，人们却是恰恰相反，从政府到普通群众都是攒钱消费。这两种消费观念的不同，从以上的这个小故事就可以完全的反映出来了。这两种截然不同的消费观念，是由于很多种原因产生的。然后呢，作者呢从两大方面呢来分析的这个问题，一个是传统观念的驱使，还有一个是现实国情的无奈。他在总结中呢是这样说的：中国老太太和美国老太太的故事反映出的只不过是中美消费观念差异的问题，不能简单的认为中国人的消费观念落后而美国人的消费观念先进。中国人之所以有这样的消费观念。正是基于国情、实事求是的表现。如果想要改变中国人的消费观念，就必须要解决中国的许多问题。到那个时候，每个中国人也就能够敢放下包袱、大胆的消费，扩大内需也不仅仅是一句口号了。读到这里，我就想到，我们团队的大部分成员呢，都生活在美国。对美国人的生活习惯、消费观念，都会有一个大概的一种了解。其实现在的中国人的消费观念也在改变。你们看，呃，刚刚过去的双十一大抢购真是火爆异常，无论是京东还是淘宝、天猫，都是上百亿元的这个交易额，完全超过了啊、呃、美国的黑色星期五的消费。所以，随着互联网的发展，随着电商的不断的成熟，越来越多的中国中青年人基本上都是网购。所以，这种火爆的这种消费场面也令全世界刮目相看。而美国人的消费呢，现在来看呢，虽然有一些年轻人还是疯狂，但是大部分的美国人呢，还是趋于理性化，所以消费理智。你看，我们即将迎来的感恩节 （Thanksgiving）， 通常呢有一个黑色星期五，也是大抢购的时间。在这之前呢，很多家庭都做足了功课，看看到底要买什么，到时候呢就是有的放矢，不乱花钱。所以从这一点上来看，好像比中国的消费要理智很多。哎，这一点上，我不知道陈鹏是什么观点呢？陈鹏，你来说说吧
0: 。我能告诉你的就是，黑色星期五那天我可能不会去火拼，呃，我会想一想我需要什么，可能我需要的东西我会买一个好一点的来奖励一下自己吧。毕竟辛苦了一年了，这是个假日。我们都生活在一个现实的社会里，消费是一个必然的现象，消费的多少或者热络是表现了整个经济的一个热络的程度吧，我是这么来看的。从媒体的宣传也好啊，或者是我们所看到的一些这种推销的这种方式也好啊，似乎消费越多，好像对经济越好。但是在这背后呢，还有一个债务的问题。嗯，我看了一篇文章，就是来对比一下中美家庭债务的这个对比的关系。其中呢，有百分之十二的美国人在他去世的时候呢，有债务缠身的问题。也就是说，在他去世的时候，有百分之十二的美国人呢。是还不清债的，这个比例跟二零一六年的记录相比来说呢是低了一些，但是和往年的记录来比呢还是高了一些。美国是一个债务大国，中国怎么样呢？嗯，这篇文章分析说，中国是一个储蓄大国，但是逐渐的也变成了一个负债大国，似乎在重蹈美国的覆辙。一些经济数据告诉我们，中文的消费观在逐渐的改变，特别是年轻的一代。根据美国财经网 Market Watch 的这篇报道呢，上面的一些数据可能应该引起我们的注意。中国人的存款，据2017年8月底为止，已经显示了比较快速的下降。这个存款呢，是指个人的存款、家庭存款了。而家庭的债务是一个增加了，这些债务呢，是从短期的消费而来的。预计到今年底。中国的家庭债务总和将会达到国内生产总值的 45% 而企业的债务呢就比较多了，达到了世界之首，是国内生产总值的 170% 是美国的两倍。这些债务也好啊，或者是消费观的改变也好啊，应该是经济学家们所关心的重要的问题。我们都是一个普通的老百姓，就像森林中的一朵花或者一棵小草。过好眼下的每一天是最重要的了，特别是这个感恩节。今天我们一起分享了 Eric Clapton 的故事和这位吉他大师的音乐作品，也和你一起聊聊在节假日已经发生的或者是未来将要发生的一些关于消费的问题。接下来我想为你播放的是柳林带给我们的一个诗歌朗诵，这首诗歌的名字叫做《一朵野花》。
1: 一朵野花，作者陈梦佳，朗读柳林。一朵野花，在荒原里开了又落了，不想到这小生命。向着太阳发笑。上帝给他的聪 明， 他自己知道。他的欢 喜， 他的 诗， 在风前轻摇。一朵野 花， 在荒原里开 了， 又落了他看见青天，看不见自己的渺小。听惯风的温柔，听惯风的怒嚎。就连他自己的梦，也容易忘掉。
0: 刚才我们收听的是柳林带给我们的一个诗歌朗诵，叫做《一朵野花》。伴随着这首朗诵，我要和你说再见了。非常感谢你收听《夜晚的旋律》，我是陈鹏，祝你度过愉快的感恩节假期。我们在下一次节目中再会。